0: Velkommen til denne podcast Livet med kraft når trætheden rammer. Vi har lavet denne podcast til dig, der er daglige møder kræftpatienter, som i større eller mindre grad lider af træthed. Vi er sik træthed fatik en gruppe af syv sygeplejersker fra hele Danmark, hvor vi har en særlig interesse for træthed hos patienter med kræft. Vi er en del af fagligt selskab for kræftsygeplejersker, som er under Dansk Sygeplejeråd. Denne podcast er sponsoreret af AstraZeneca og det faglige indhold er udarbejdet af SIG-gruppen. Ved at lytte til denne podcast, der får du meget viden om kraftrelateret træthed, også kaldet fatik. Men når du taler med patienten, så vil det bare være mest naturligt at kalde det træthed. Men her der anvender vi ordet fatig. Ved at få mere viden, så vil du også blive meget bedre til at tale med patienterne om deres fatik. I hele dialogen med patienterne er det vigtigt, at du husker, at det er patientens værdier og præferencer, som er vigtige, og ikke hvad du selv vil gøre og prioritere i samme situation. Dine spørgsmål skal være med til, at patienten finder den vej, som er rigtig for den enkelte i forhold til at skulle leve med sin fatig. Når man lider af fatig, oplever man nemlig ofte en følelse af at miste kontrol over ting i sit hverdagsliv. Din samtale med patienten kan måske være med til, at patienten oplever at få en vis kontrol tilbage. Jeg hedder Helle, og vil i denne podcast sammen med min kollega Dorte prøve at gøre dig klogere på fatig. Så, Dorte, lad os starte med at få klarlagt. Hvorfor er det så vigtigt at tale om fatig? Det er vigtigt, fordi fatig er et af de hyppigste symptomer
1: hos kraftpatienter, og det kan både være en bivirkning til kraftbehandling og en senfølge. Det er et af de symptomer, som påvirker dagligdagen mest og har en stor indflydelse på patientens livskvalitet. Fatig kan faktisk fratage patienten valgmuligheden i at opretholde sit tidligere liv. Kan du prøve at fortælle lidt mere om det? Jamen det kan måske handle... Om en patient, for hvem det altid har været meget vigtigt at arbejde, lave mad til familien og have mange bolde i luften, og som nu bare oplever, at der kun er kræfter til at stå op om morgenen, eventuelt komme i bad og til nød for sin familie sted. Det kan meget let påvirke ens humør, og man kan blive ked af det og frustreret over ikke at kunne klare de samme ting, som man plejer. Nogle oplever det også skamfuldt at man ikke længere kan klare det, som man synes, man burde kunne. Sådan en ændring i ens liv, det påvirker ens livskvalitet, og den måde, man ser sig selv på, altså ens identitet. Og det kan medføre mange tab og en følelse af sorg.
2: En af definitionerne på fatik er, at fatik er en vedvarende, belastende, subjektiv følelse af fysisk, psykisk og eller kognitiv fatig eller udmattelse der er relateret til kraft- eller kraftbehandling, som ikke er proportionelt med nylig aktivitet og påvirker patientens vanlige funktionsniveau.
0: Og Dorte, hvad skal vi så bruge sådan en definition til?
1: Jamen det er jo vigtigt, at sygeplejersken kender definitionen for at kunne forklare patienten forskellen mellem almindelig træthed og den træthed, der er forudsaget af sygdom og behandling. Patienterne de udtaler jo ofte, at de ikke kan genkende den oplevelse af træthed, som de har nu, og de strategier, som de plejer at bruge, ja, de virker ikke. For eksempel tror mange, at de kan sove sig for trætheden, og hviler sig det meste af dagen på sofaen i den tro, at trætheden forsvinder.
0: Ja, og hvordan kan du så som sygeplejerske, så gøre patienten klogere på træthed?
1: Altså, når jeg fortæller patienten om, hvordan fatig kan opleves, så taler jeg ofte om tre niveauer af fatig. Altså træthed, fatik og udmattelse. Trætheden er blandt andet kendetegnet ved det niveau, vi alle sammen kender, og som lindres ved hvile. Fatik er blandt andet kendetegnet ved både koncentrationsbesvær, nedsat udholdenhed, søvnforstyrrelser og nedsat aktivitet. Udmeldelse er blandt andet kendetegnet ved følelsesmæssig tomhed. Sådan et uforklarligt tab af energi og totalt social tilbagetrækning. At lede af fatig er ikke en sådan stationær tilstand, men det varierer mellem de tre niveauer. Når sygeplejersken har den her viden, er det lettere at forklare det til patienten, så der opnås sådan en forståelse af fatig. Hvis du får en forståelse af de tre niveauer, så kan du også bedre vejlede i handlinger, der kan nedsætte risikoen for, at din patient går fra f.eks. fatig til udmattelse.
0: Okay, hvordan kan man så for eksempel undgå, at patienten ender i en udmattelse? Hvis nu patienten er fatig, så handler det om at nedsætte
1: risikoen for, at patienten ender ned i udmattelsen. Vi kan for eksempel tale med patienten om at prioritere alle gøremålene i hverdagen. Vi kan tale med patienten om balancen mellem, hvad hovedet gerne vil og hvad kroppen kan. Og det er som altid en evig udfordring for patienten. Hvad skyldes fatig? Jamen, fatig kan skylde sygdommen i sig selv, behandlingen og bivirkninger, f.eks. kvalme, anemi, diarré, smerter, nedsat appetit, nedsat aktivitet, dårlig søvn og dyspnø eller komorbiditet. Og Derudover jamen, er der en række psykiske påvirkninger som bekymringer, essentielle udfordringer, sorg, depression og hele angsten for fremtiden yder mere kan sociale omstændigheder påvirke for f.eks. sådan noget som familie, netværk, økonomi og arbejde.
0: Og hvad gør man så ved
1: det? Man er jo nødt til først at finde ud af, om det er noget, der kan løses eller ej. Vil du prøve at sige noget mere om det? Jamen, når vi skal hjælpe patienten med fatik, så er vi nødt til først at finde ud af, om der er en årsag til problemet, som vi kan løse. Og det kan eksempel være kvalme, smerter, anemi nedsat fysisk aktivitet, eller om fatik skyldes noget, som vi ikke kan løse, men må lindres og betragtes som et vilkår i patientens liv. Og det er for eksempel funktionstab, en ændret social status og fremskreden sygdom. Når du så har fået alle de oplysninger, hvordan bruger du dem så? Jamen, man skal som fagperson bruge det til at skældne mellem, om det er et problem eller et vilkår. Hvis det er et problem, skal vi problemløse, men hvis vi som sygeplejersker forsøger at problemløse til noget, der er et vilkår, ja, så kommer man ofte til at føle sig meget magtesløs, og derfor også handlingslammet. Eller man kan komme til at føle, at ens sygepleje fejler, hvis man ikke ved, hvad man skal gøre. Er det et vilkår, skal vi give følgeskab og prøve at hjælpe patienten med at lære at leve med fatig. For eksempel i forhold til prioritering af kræfter, målsætning osv. Hvordan starter man så en
0: samtale med
1: patienten? Det er vigtigt hos alle kraftpatienter at finde ud af, om de lider af fatig. Og derfor kan det være godt at stille tre spørgsmål. For eksempel, oplever du fatig? Og hvis ja, hvor udtalt har fatig i gennemsnit været i den sidste uge på en skala fra 0 til 10? Og sidst, er det et problem for dig? At lider af fatig er usynligt og kan derfor blive meget ensom for patienten, hvis vi ikke som personale formår at spørge ind til deres oplevelse af fatig.
0: Og hvordan gør man så det? Kan du give nogle eksempler på konkrete spørgsmål? Jamen for at kunne finde ud af, hvordan fatig påvirker
1: patienten, så kan man for eksempel spørge til intensiteten. Og det kunne være et spørgsmål som, hvordan fylder fatig for dig i hverdagen? Hvis vi skal finde ud af lidt mere med om det konstante, konstant og periodisk, så kunne vi stille spørgsmål om, for eksempel på hvilke tidspunkter er du mindst træt, på hvilke tidspunkter er du mest træt, og hvad gør du så? Et andet vigtigt område kunne også være selve indflydelsen på de daglige aktiviteter. Og det kunne være spørgsmål som, er der nogen aktiviteter, som du er stoppet med på grund af fatig? Hvilke ting er egentlig vigtige for dig i hverdagen? Og hvilke forventninger har du til dig selv? Et område, som patienterne ikke selv er opmærksom på, det er sådan noget som faktorer, der øger eller nedsætter fatig. Så det er vigtigt at stille spørgsmål i forhold til det. Er der noget, der øger din fatig? Er der noget, der nedsætter din fatig? Og er det noget, der giver der mere energi?
2: Når vi taler om interventioner, anbefales alle kraftpatienter at få undervisning i træthed, så de får en forståelse af forskellen mellem den træthed, som de tidligere har oplevet, og den træthed, som er relateret til deres kraftforløb. Ligeledes anbefales det, at sygeplejersken følger op på udviklingen af patientens oplevelse af fatig og giver strategier til energiforvaltning. Det er vigtigt at handle på de symptomer, som kan være årsag til fatik. diarré, vægttab, smerter osv. Men ydermere skal sygeplejersken også være opmærksom på et tiltag, der kan hjælpe patienten til at leve med fatik i sin hverdag.
0: Hvad kan andre tiltag så være? Jamen det kan være
1: at tale med patienten om at sætte realistiske mål for dagens aktiviteter. F.eks. For i forhold til at inddele opgaver i mindre opgaver og tage det i dele, i stedet for at gøre det hele på én gang. Men det kan også være at sætte mål for fysisk aktivitet. Det kan også handle om at være en sparingspartner i forhold til at prioritere, hvad kræfterne skal bruges til. For eksempel ved sammen med patienten at lave et energiforvaltningsskema. Det vil sige, at det er sådan et ugeskema, hvor aktiviteterne fordeles på de forskellige dage. Så der skabes sådan en balance mellem patientens ressourcer og de prioriterede aktiviteter. Flere oplever, at når de laver noget andet, for eksempel en fritidsaktivitet, som de er glade for, så kan man i et tidsrum helt glemme fatik. At fortale om gode søvnvaner kan også være hjælpsomt, da mange har et dårligt søvnmønster. Mindfulness, massage, yoga og kognitiv terapi har også vist sig at kunne have en rigtig god effekt på fatik.
0: Nu har du nævnt fysisk aktivitet. Er det noget med, at lige præcis det er ekstra vigtigt? Ja, det er rigtigt.
1: Forskning viser, at det kan være vigtigt at opretholde et vist fysisk aktivitetsniveau. Dels da fysisk aktivitet påvirker oplevelsen af andre bivirkninger i en positiv retning. For eksempel så kan en cykeltur måske få kvalmen til at blive mindre. Og fysisk aktivitet kan også være med til at opretholde muskelmasse, give øget appetit, øget velvære, bedre humør og koncentrationsevne. Og så medfører det også en naturlig fysisk træthed. Og en naturlig fysisk træthed, Det er også med til at give en bedre søvn og mere indre ro. Fysisk aktivitet må være en individuel vurdering, så lige i forhold til den enkelte patient, som man taler med. Men der er ingen tvivl om, at fysisk aktivitet målt i forhold til inaktivitet, det er gavnligt. Og hvis man kan være fysisk aktiv en halv time om dagen, ja, så er der faktisk evidens for, at det har en positiv effekt på fatig.
0: Nu har vi talt meget om patienten, men hvordan er det med de pårørende og netværket, Ja, det må vi ikke glemme, for det kan være rigtig svært for de pårørende at se og forstå den her fatik.
1: Den pårørende har måske været vant til at se at patienten have mange aktiviteter, og oplever pludselig nu, at patienten ikke længere kan magte de samme ting som før, hvilket kan give ændringer i de vante roller i hjemmet, f.eks. i forhold til indkøb, madlavning, arbejde osv., og det kan risikere at give gnidninger i parforholdet. Det kan være meget givende for de pårørende, og dermed også for patienten, hvis du får inddraget pårørende i samtalen om fatig, så de får en forståelse for, hvordan fatig påvirker deres kære. Men også om, hvordan de bedst støtter en, der lider af fatig og lever med den lidelse tæt ind på livet. Der er ingen tvivl om, at det for mange er svært at tage imod hjælp. Men både patienter og de pårørende kan have brug for hjælp, da de pårørende også kan blive trætte. Det kan derfor være godt at få en samtale om, jamen, hvem er der i netværket, som kan hjælpe og
0: støtte, eller om der er brug for hjælp andet sted fra f.eks. fra kommunen eller andet. Nu har du fortalt rigtig mange gode ting, og jeg synes, vi er kommet godt omkring. Kunne du tænke dig at opsummere lidt her til sidst? Ja, hvis jeg skal sige, hvad jeg tænker
1: er vigtigt, at man tager med herfra, er der i hvert fald specielt to ting. For det første, at du får talt med dine patienter om træthed, at du får spurgt ind til det, at du er nysgerrig over for det. Og for det andet, at du kender de der tre niveauer af fatik. altså træthed, fatik og udmeldelse så du har mulighed for at kunne tage udgangspunkt i dem for at bedre kunne støtte og vejlede patienten i at leve med sin Altså Du skal ikke være bange for at tale med patienten om fatik. da patienterne højst sandsynligt ikke forventer, at du løser deres fatik, men du lytter til dem, og de mødes med anerkendelse. Det vigtigste er, at du får startet dialogen, så patienten ikke føler, at de står helt alene med den lidelse, som træthed kan være.
0: Jamen, tusind tak for det, Dorte. Det har været rigtig spændende
1: at høre på. Jeg synes også, det var rigtig dejligt at få lov at fortælle om, og håber også, at der er nogen, der kan
0: bruge det. Så ja. tak herfra også. Bestemt. Hvis du vil vide mere, så kan du læse vores pjæse Træthed, når du er ramt af kraft, eller du kan finde os på Facebook under Sig Træthed Fatigue", eller på FSK's hjemmeside.